0: Esse podcast é produzido e editado por Super Multimídia em Produções. Olá, internet! E aqui é o Vitor Rogério do Super Literário e eu vi Dragon Ball Evolution
1: do cinema. É, agora eu vi, Vitor. Eu vi. Tu
2: já tá
1: já. Eu assisti ali no, no Castanheira.
0: Eu vi no, no... Aquele que não existe mais, da, da São Pedro, que agora é uma faculdade lá.
2: Sim, Ai, saudade. É, agora, aquele no... cinema era uma merda. Não, mas... Nossa, não, saudade só do cinema mesmo. Ah, tá. Ah, <risos> sendo mim
1: cara. Tá, é né? Tá, é verdade. Verdade. Aqui é a Carol do Pausa para o capítulo Se Eu For Juntar. Tanto que eu gastei com o filme ruim em 2018, 2019... Eu acho que eu consigo bancar o novo filme do Superman. É, amiga, <risos> é verdade. Que vai, que vai ser ruim também. Que vai ah, ser gente... é ruim, mas se é um ruim que eu gosto. Entendeu?
2: Então, Posso? Pode. Pode. Oi, aqui é a Renata do Palso para um capítulo. E a Carol quer é o dinheiro dela de volta. Eu quero o meu tempo de volta, de todas as horas que eu gastei nesses filmes Boston aqui que a gente vai mencionar. É, né?
0: Eu tenho um extra também porque eu vejo muito filme ruim no cinema... E depois, quando passa na televisão, eu vejo de novo. Nossa, vida pelo amor de sentimento masoquista às vezes. Eu vi, eu Sim, vi eu as acho, duas viu? vezes que passou padrão Suicida na Globo. Coragem. <risos> Ai, meu Deus. E é isso. A gente vai... Mais uma pauta que, dois anos atrás, né? Foi o nosso quarto episódio. A gente falou de filmes ruins e a gente vai falar de mais uma leva aqui. Quase todo, esse, esse veio do, do, desses dois anos pra cá. A maioria desses filmes, mais uns dois mais do passado, né? É uma leva carregada de, de filme ruim que, que lançaram aí. E alguns... Vai, vai, vai para discussão, né? Uhum. É isso. Tudo isso e é muito mais depois dos nossos recados de hoje. O nosso último episódio foi sobre Thriller Books, a gente teve só um comentário do Fábio lá no nosso Instagram falando opa, que o Fábio tava fazendo uma lista de, de filmes, de, na verdade ele tava falando de Thriller em geral, tava falando de filme, livro também né, Mas, tipo, vale, vale o jabá né, sigam lá o vocês podem procurar lá o Fábio de Andrade sem o E no final, com o D no final Sigam lá, ele, ele tem um conteúdo bem legal sobre escrita, sobre literatura, sobre suspense. E, e vale dar uma procurada no, nos livros dele na Amazon também. A, a Renata já fez um, um comercial dele aqui algumas vezes. Uhum. Sim. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. É, sigam a gente em todas as redes sociais Instagram, Twitter e Facebook está, é, tudo super literário em especial o nosso Twitter que todo, toda vez que a gente... eu ia falar todo domingo né? mas toda vez que você é atrasado o episódio toda vez que a gente publica podcast novo tem uma promoção atrelada a ele de livro eu ainda não sei que livro eu vou sortear pra esse aqui depois eu vou sentar e pensar, mas vocês vão lá no no nosso Twitter super literário depois da publicação desse episódio vocês é, podem ver o tweet fixado que vai ter uma promoção lá e é, sigam também o Pausa para um Capítulo Pausa para um Capítulo no Instagram e no Facebook Pausa de Capítulo no Twitter e acompanhem lá nossos conteúdos e é isso quero acrescentar alguma coisa vocês é, começaram mais, mais um mês do Pausa para um Desafio agora, né?
2: E yes, esse mês o tema é Qualquer gênero mais tem que ser escrito por um, um ator ou uma atriz. Então, eu até fiz uma postagem hoje é, com algumas sugestões, mas se você quiser dar outra sugestão, deixa lá pra gente no Instagram do Pausa para um Capítulo, arroba Pausa para um Capítulo.
0: É isso, participem. Eu não tô participando, por porque eu tô sem tempo, né? Mas participem. <risos> não, mentira. Eu, eu expliquei no podcast da ML que eu não me comprometo com... Com leituras coletivas ou desafios, porque eu sempre flopo tudo. Aí, pra evitar vergonhas <risos> futuras. Não, eu nem poder participar da MLI. Essa que é a verdade, mas
2: ok. Toma.
0: E é isso. Fiquem com as nossas listas de filme ruim. Pra gente deixar o ódio como antigamente. Renata puxou uma lista aqui de 2019, 2019 foi um, um ano amaldiçoado no cinema, Nossa. É. É. diferente de 2020, que 2020 é um ano amaldiçoado em tudo, não só no em cinema, tudo. É. <risos> eu vou falar essa lista de filme ruim de 2019 aqui, começando com Pet Cemetery. Pet Cemetery eu, eu criei expectativa para esse filme, é criei.
2: égua, criei, eu criei, fui tão trouxa. Porque, na minha cabeça, tipo, eu olho o Jason Clarke, eu imagino já ele como um vilão, como uma coisa assim, sabe? Eu não sei porquê. Eu olho pra cara dele tem cara de branco vilão. Não, não sei te explicar isso.
0: E... É, cresca a memória. Jason é. Clarke é o cara que tá no... É, é, ele estava no Exterminador, no, no Exterminador tava. lá com MJ Clarke, né?
2: Tava, este mesmo. E é, ele, ele, ele também fez, fez A Hora Marco, Mais Escura. Fez. Hã? Sim, sim. sim o de Macacos, macacos Everest. Sim. Eu adoro é. esse filme. Ninguém, ninguém conhece também. É despintado, mas é ruim mesmo. Mas eu adoro assim <risos>
0: Passando a tela quente. Você não
2: passando. Sério? Cara, eu adoro. Passou. Demais. E assim, eu tava com tanta expectativa, né? para casa daqueles... Porque, enfim, né? Mexe em é, os animais e, enfim... Espíritos e criança demoníaca, ou seja, pode ter certeza. Vai, vai dar medo. Aí cheguei no filme. Ué! Ai, eu fiquei tão triste, cara. <risos> eu acho que eu perdi é, muito é... expectativa para o filme. A
0: adaptação de Stephen King é um capítulo à parte de cinema, porque o que já fizeram de filme ruim. Sim. Sim. Porque é, é assim, tem aquela coisa que o, o Stephen King já falou que ele gosta que adaptem obras dele, né? e uhum. ele às vezes assina com qualquer pessoa às vezes estudante de cinema que tá na faculdade fala com ele que quer adaptar alguma obra dele e ele assina por um dólar, ele gosta ele gosta de deixar que faça uhum. e aí acaba saindo um monte de merda Cemitério Maldito, teve um que saiu ano passado também, que eu acho que é Histórias de Terror pra Contar no Escuro acho que é esse o nome
2: foi da Netflix, não, Netflix ou Amazon não, não me lembro, foi pro cinema não, foi cinema? Eu no cinema
0: é Histórias foi? Assustadoras para Contar no Escuro. É esse o nome. Ah, foi, foi. Mas não é um muito de tempo. É um duas semanas no cinema. Eu fui lá no Metrópole assistir. Nossa... Ou seja... E o, filme, não. Ele, o filme nem é ruim, ele é fraco. Ele, ele não, não é de uh -huh. terror, ele não assusta, não te dá medo o filme. E, e, uh -huh. e o que é engraçado, porque os livros do Stephen King são assustadores. E é, em geral é muito mais difícil um livro ser assustador que um filme, porque o filme tem o um recurso visual, né? É, né? É. Mas... Tu pega o tu pega Cemitério Maldito, o livro é muito mais sinistro Que os dois filmes, aliás Até que o dos anos 70 Apesar de que o dos anos 70 também é, é sinistro aquele filme
2: é, é, exatamente essa palavra Pra se usar nessa versão né? É sinistro né? é. E eu esperava isso e quebrei a cara Mas tudo bem, vida que
0: é, Eu Eu não sei Eu não consigo explicar exatamente O que foi ruim desse filme É que parece que não vai eu não sei explicar direito. Foi, foi, foi o filme.
2: No...
0: É, é, é isso. Eu não sei se vocês quiseram ser muito fiéis ao livro. Não tem mais cenas ali que faz falta. Se a gente cortasse uhum. uns 20 minutos desse filme, talvez. É porque às vezes é... isso acontece muito com esses filmes de três horas. Peter Jackson. É... Resume o Peter Jackson. <risos> faz um é. filme gigantesco que no final tem uma cena que até te empolgaria se tu não tivesse entediado das duas horas anteriores. É o problema dos hobbits, que poderia estar nessa lista é, aqui também é... de filme ruim. Também. Então, às vezes o filme tá tão chato que até a parte que é boa não te anima, porque não criou o clima pra te estar tá legal com o final do filme.
2: É verdade, tu já pegou uhum, a assim, tu só quer terminar.
0: Isso acontece muito com filme de terror, tem muitos filmes de terror que é assim. Aí o, o Pet Sematary nem é, um, nem é um, um filme tão grande assim, se me refere com a memória, ele é um filme de duas horas, não né? é? Ah, deixa eu ver aqui,
2: centinho, ah, é, me, menos de acho que uma hora e meia, menos de uma hora e meia é Menos de
0: uma hora e meia, e ainda assim o filme fica chato, né? Não é, sei Fica chato,
2: é <risos> Mas
0: ok Acho que vale dar um resumo, né? O Pet o Cemitério Maldito, é um livro do Stephen King Em que existe um cemitério maldito, que o que é enterrado lá volta então no, o, a, a família se muda para uma casa, eu, eu, eu nunca entendi isso, eu não sei se isso é super comum nos Estados Unidos, a casa na beira da estrada, é, só que tipo assim, a casa é na beira da estrada, mas é uma estrada que a galera passa a milhão, então não sei, porque às vezes a gente tem essas casas que são beira de estrada, mas a estrada aqui no Brasil, pelo menos, é aquelas estradas de 60 por hora, 80 no máximo, né? É, primeiro morre o gato deles, eu Não lembro se no, no filme dos anos 70 era um gato também. Morre o gato, eles é, encerram é, o gato e volta, só que o gato volta meio bizarro, né?
2: Uhum.
0: E aí tem depois um acidente de carro que no, no filme dos anos 70 é um menino que morre, né? E aqui é uma menina, é até a, a menina. filha mais velha do casal, não é?
2: Aí uhum.
0: é nessa versão é a filha mais velha e ela volta e fica aquela coisa, não é ela, é ela, tá por aí vai. Só que não assusta, não assusta de nenhum. Pelo menos não me assusta E olha que eu sou medroso, que vocês imaginarem aí. Eu tenho medo de, de jogos mortais, tenho medo de atividade paranormal, que o pessoal diz que é tosco. Então, pra vocês entenderem aí, o filme não dá medo mesmo.
2: É, aquela coisa, é, pra quem tava com muita expectativa, como a gente, o trailer da, dava mais ainda a esperar, e quando chegou na hora, foi, foi triste.
0: Achei, achei que tinha bem mais potencial, mas. Não
2: foi pra lugar nenhum. Sim. Uhum. Prosseguindo aqui em 2019, ainda Ave de Rapina. Nossa! Na verdade, é tecnicamente, não. Seria desse ano, né? Porque eu também abri uma aba que tá dizendo que é 2020. Eu acho que ele foi finalizado, é, mas foi só colocar uma estreia pra... no meio termo. É, foi esse ano, né? 2020 Foi esse ano, fevereiro, fevereiro desse ano. Foi fevereiro foi. desse ano? Ah.
1: Eu, é uhum. que eu vi no cinema, na minha cabeça tinha sido ano passado. Não, mas sabe o que foi, Vitor? A gente, porque a, é, a primeira exibição dele foi ano passado na Comic Con. Ah, tá, é,
0: tá, 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 Verdade, ele ficou verdade. Sua Entendi. Ele, ele, o Aves de Rapina, ele... Foi um filme que deu problemas na, na, no marketing, né? Primeiro porque eles colocaram aquele título gigantesco. Que a ave uhum. de rapina, a alequina e sua emanci, emancipação... Uh, a alequina e sua emancipação uhum. fantabulosa. E depois eles trocaram para até a alequina e as aves de rapina. Uma coisa que, ok, é mais simples, né? É... Foi um filme que passou anos e anos no limbo da DC. Até eles resolverem fazer mesmo, já nessa pegada nova agora, que eles estão deixando de lado meio o multiverso, desde Liga da Justiça, não sei o que vai acontecer depois do, do Snyder Cut. É, hum. Eu falei, né? Pessoalmente, eu não achei aves de rapina ruim.
2: Eu achei chato. É... Não é, não é ruim, mas é, eu assisti, tipo... Sabe aquele filme que eu ia... É aquela coisa, né? É, eu acho que é justo eu, eu comentar aqui. Eu tenho uma antipatia gratuita pela Margot Robbie. <risos> e eu não, eu não sei se o, é mais um filme e que não aproveitaram o potencial dela, porque eu acho, sim, que ela tem muito potencial como atriz, mas eu acho que foi uma coisa muito jogada. Só que não dá nem para eu te falar, para eu te afirmar isso... Porque ela é uma das produtoras executivas, ela era uma das produtoras, ela a, atuou é, nesse, nesse lado da construção do personagem e de tudo que envolvia ali na produção, ativamente. E saiu um filme morno e que quis Sim. vender esse negócio de girl power. Desculpa, não comprei. Em hipótese nenhuma, porque era um chororô, um chororô, um chororô de... Ai, ah, o Coringa, e acabou o relacionamento, e não sei o que desculpa, se eu quisesse assistir o chororô de ficar sozinha, eu reassistia pela enésima vez Bridget Jones. E... Teve um pequeno detalhe. Terminou, chegou lá no que deveria ser o Clímax. E, enfim, não dá pra falar agora, porque eu acho que teve gente que não assistiu. Lembrando dele aqui na Pois é. Quando chega nesse momento a primeira coisa que eu pensei é que o cara que é o vilão que é o eu, cara eu, é negro. É, exatamente que é interpretado pelo Ian McGregor, chamou muito mais atenção acabou que nada se, se desenvolveu, nenhuma das aves de rapina, nenhum daquele grupo girl, girl power, nada ali foi pra frente nada ali pra mim foi desenvolvido é, exatamente um suicida com meninas com mulheres. É só isso. Pra mim eu foi só isso. Que eu
0: amo. não sei se ele chega a ser a bagunça que é Esquadrão Suicida, porque Esquadrão ah, Suicida é, eu já vi. Já não é. Sabe não, é. é. não, não, é. não é? O Aves de Rapina hum, tem é. um roteiro ainda, gente. Esquadrão Suicida, até hoje eu não entendi o que, é que aconteceu naquele filme. Tem uns trechos eu ali visto? que eu não entendi de onde
1: veio para onde vai. Aves de Rapina, eu tu visto? entende, pelo menos. O, 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 o filme, acho que passa quase 70% do filme, não acontece absolutamente nada então, mas isso a... não é um problema uh, isso, uh, isso é um negócio que a, que a Renata falou aí,
0: é, e eu concordo, tanto da Margot Robbie não, o filme não explorou o potencial que a Margot Robbie fez, que a Margot Robbie já fez ótimas interpretações e aí, ok, ela tava na produção, ela, ela mexeu no roteiro, ela mexeu na produção, ela ajudou a dirigir e por aí vai é, o que não significa que ela mesma saiba tirar o potencial dela mesma né? isso aí varia é... de talento para talento vai de diretor, uhum. não significa nada, ela tá no meio. E além do potencial da Margot Robbie, a personagem da Arlequina tem um potencial grande que a DC não explora. Sim! sim.
2: A Arlequina
0: podia ser o Deadpool da, da DC, cara. Não, não... Podiam fazer um filme mais 18 da Arlequina, não no sentido de ter putaria, mas ser um filme violento, de verdade? Porque sim. a cena que é de violência, que é ela invadindo a delegacia, é ridícula, não ficou legal aqui, porque eles tinham que fazer um filme PG-13, então não podia ter sangue jorrando pra tudo que é lado, e a solução desse foi a Arlequina entrar, matar uma galera e jorrar purpurina das pessoas. Foi é, isso. Foi... Isso é ridículo, Cucurina. desculpa, uhum. eu sei que tem gente que am amou essa cena. Pra mim foi ridículo. E o, o Ave de Rapina, ele tem um problema extra, que até hoje, eu não. a única solução que eu vi pra esse problema foi hum. o filme dos Vingadores, que é... Tu vai fazer filme de equipe de super-herói, tu tem que apresentar os super-heróis. E é chato, eu nunca vi ninguém acertar isso. Pega o Quarteto Fantástico lá de, de 2014, eu acho, do, do Josh Trank. Um porre tem que apresentar uhum. quatro personagens. Cinco, na verdade, tem o, o Dr. Doom. Sim. Pega o Liga uhum. da Justiça. A gente já tinha apresentado Batman, Mulher Maravilha. Tu para mais uma hora de filme pra apresentar o Ciborgue, o Flash e o, e o Aquaman. O único filme que de verdade não teve essa parte chata foi o Vingadores, porque já tinham apresentado todo mundo antes. E quem não tinha apresentado, uhum. o, o, o Josh Whedon, ele, ele uhum. soube apresentar que quem estava faltando naquele filme era o Gavião Arqueiro e a, e a Viúva Negra. Mas o, o, Josh, o Josh Whedon ele conseguiu apresentar o personagem em duas, três linhas de diálogo e bem. Uhum. Agora, isso é o problema de equipe de herói. Eles, eles não conseguem endosar essa coisa do tenho que apresentar personagem versus o filme ficar chato enquanto eu tô apresentando personagem. Porque não acontece por uhum. nenhuma.
1: Uhum.
0: Então, só é, só é, é meio... É, eu acho que é esse o problema da de Rapina. Porque, assim, as cenas já são... Tem, tem mais cenas já são até legais lá, mas eu concordo com o que vocês disseram, que o final não vai pra frente. Eu achei que o Máscara Negra veio do nada
1: pra lugar nenhum. <risos> Não acho, que ele, não acho que ele foi é, um bom vilão. Tristíssimo. tristíssimo. Acho. Mas foi a melhor coisa do filme. Desculpa, ele não foi bom bem, não, mas acho que foi uma das, a única coisa que funcionou, prestou. Falou, sei lá, chamou atenção mesmo. Porque é o, o resto... É, é. Não sei, eu gosto das personagens. Eu
0: gosto da, da Arlequina, a Canário Negro, acho que ficou legal, a Caçadora, que é a, a... Eu sempre esqueço o nome da, da mulher Mary Elizabeth Winston, é. que... Uhum. Ela é uma atriz que já fez muito personagem em filme de cultura nerd, ela é a, a Ramona Flowers do, do Scott Pilgrim Contra o Mundo, ela, já fe, ela fez a filha do, do John McClendor de Matar, por aí vai, eu gosto pra caramba dela, e tipo assim, tinha um potencial legal, mas eu acho que faltou dar uma afinada no roteiro, fazer um... Eu não sei, existem soluções pra... Pra um filme que você tá apresentando um monte de personagens Isso é legal, não fica chato Tem, tem um monte de filme de raste né, de, de roubo Que você tem que uhum. apresentar trocentos Personagens e não é chato O, o uhum. Oito Mulheres e um Segredo É um filmão, farofa mas uhum. é um filmão. Uhum.
2: Farofa, e, amo E tu
0: tem oito personagens pra apresentar Ali, todas são apresentadas bem
2: Eu acho que tá, Porque... tá faltando
0: A galera dar uma, uhum. uma afinada nisso
2: é porque assim, como tu mesmo falou agora, é, tem boas e tem boas, é, essa que é a palavra, tem boas personagens aqui que, que são dos quadrinhos, só que eles não tiveram nenhum cuidado de tentar é, apresentá-las direito e, e seguiu assim, e seguiu com, pra mim, ficou muito com cara de que to, todas elas que foram apresentadas aqui foram descartáveis. Pra mim, é, foi, um, foi um, um ego filme, sabe? Ficou parecendo, pra mim, no final, um ego trip da Margot. Porque é Margot, eu fiquei velho. com a impressão de que, se chegar num no, no, no outro filme, essas personagens aqui não vão ser mencionadas lá na frente. Isso aqui, Exato. esse plot das aves de rapina, não vai pra frente. E aí? Apresentou pra porra nenhuma? ai desculpa, não, não, pra começar que eu já não gosto da expressão girl power nem enfiaram, no... tentaram enfiar no meu cu aqui e não deu certo
1: nossa, sim, <risos> girl... a expressão girl power é uma das palavras que eu mais odeio assim, eu não consigo nem ouvir ah,
0: mas é a mais
2: marqueteável de todas
1: qualquer filme que tiver um monte de mulher, vocês vão ouvir isso,
2: é, é, é por isso que eles estão errados, Felizmente. que eles não sei. sabem o que fazer com a, com a expressão é, não sei não sei, isso é realmente não sei,
0: o eu, eu vi muito elogio na época da que saiu Ave de Rapina nas críticas do pessoal, uhum. eu acho que isso vale o elogio também da cenas de ação, de você entender que uma mulher não luta como um homem
1: que uhum. os pontos
0: fracos de uma mulher são diferentes dos ponto fraco de um homem as, as mulheres lutando juntas não é uma coreografia de um homem feita por mulher e por aí vai, beleza mas ficou nisso, não, não vai pra frente acho que, acho que faz muita falta também a gente é saber o que, que vem por aí na DC, né? Porque, sei lá, se o Aves de Rapina tivesse um anúncio de um 2, ou de, ah, vai ter Aves de Rapina, vão aparecer no filme da Liga da Justiça, não sei. Talvez a gente ficasse mais animado, que é o que acontece na Marvel, por exemplo. Às vezes tem uns filmes insossos da Marvel que, por mais que o filme seja insosso, tu gosta de ver alguma coisa que apareceu ali, porque tu já fica imaginando como vai ser no próximo filme. Uhum. Então, não sei, não sei.
2: A DC tá meio perdida, de fato. O filme deu uma flopada. Grande. Eu não sei se é, tá já. Né? Já! É, assim, porque o orçamento foi quase 85 milhões. Arrecadou 200, não foi isso? Me confirma, por favor. Foi, foi, 200 milhões. Então, assim. A, foi é, não está no negativo, mas também considerando tudo que é que foi gasto em material promocional e, e pós lançamento para continuar mantendo o que enfim teve pouco tempo né considerando corona e o caramba quatro mas Sim. esse ano mas não, também não é tão positivo quanto eles esperariam o que fora que ter é a expectativa desse mesmo. é também teve isso a expectativa uma boa expectativa da Warner teria sido 500 milhões pra esse filme. O que não chegou nem metade.
1: Então...
2: É porque, assim, o bem ou
0: mal, o Esquadrão Suicida, deu dinheiro. E uhum. uma das coisas que deu dinheiro no Esquadrão Suicida foi a Arlequina. Não tenho o que dizer. Uhum. E eu acho que eles estavam esperando, tipo assim, bora botar a Arlequina aqui, vai ser suficiente pra puxar pelo menos metade do, do, do dinheiro que Esquadrão Suicida deu. Então, que o Esquadrão Suicida deu deu quase 750 milhões de dólares o Esquadrão Suicida e pra, pra 200 que deu da, da, da do Eduardo da rapina eles estavam esperando mais ou menos metade, mas é aquela coisa né, o, a, a DC não tem um plano, cara, eles vão fazendo filme, parece locha, sabe eles reagem, <risos> parece Game of Thrones também, vão reagindo de acordo com o, o que o público reage do filme ah, bora fazer filme desse jeito não tem como funcionar assim é aquilo que o Steve Jobs falava, o público não uhum. sabe o que ele quer, eu tenho que apresentar o que é. o público quer, é isso uhum. Pois é, se tu volta pra, pra 2008, quando, quando soltaram o primeiro filme do Homem de Ferro lá, ninguém ia imaginar fazer um universo cinematográfico como foi feito, pra chegar em Vingadores que foi o maior sucesso da da Marvel. Então, o que falta na DC é ter um plano. É tipo assim: olha, a gente vai nessa reta aqui e foda-se o que vai acontecer no caminho. A não ser que dê muito errado.
2: Uhum, é isso. Sim.
0: E não vai dar, não vai dar. Se você fizer um filme um filme minimamente afinado, tipo como foi Mulher Maravilha, que tem umas falhas também, o próprio Aquaman, pra mim, é o melhor filme que fizeram da, da DC de toda essa lista desde de Homem de Aço. Deixa aí numa reta Deixa aí numa reta, solta o diretor Deixa o diretor fazer o que ele quiser Menos o Zack Snyder, o Zack Snyder tem que cortar mesmo <risos> Mas deixa o <risos> diretor Deixa eles fazerem o
1: que eles quiserem É isso Ai, É, sei, vamos, né? vamos seguir É, vamos seguir que ele tá falando muito Dando muito bop
0: negra né? Ai. Nossa, esse <risos> filme é uma merda
2: nossa olha, galera que foi assistir esse filme no cinema, vocês estão de parabéns, guerreiríssimos eu vi, eu vi, porque eu puta merda que filme égua não, sério não, não dá nem pra falar porque é muita baixaria puta merda égua do filme ruim eu já, já não ia com a cara da menina, mas olha, não que ele seja a culpa dela, né? É, eu, vou, eu vou ter que dizer. Ah, assim não, como é Peraí, peraí. Não, peraí, 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 peraí. Um filme em tá equipe. Tá é e eu acho que todo mundo Sim. cagou esse filme junto. Ah, ok. Sim. Eu pensei que você ia defender aqui
0: a, a interpretação da sua fitana, porque é uma atriz de merda, mano. Ah, me respeita, Pelo Vamos de tristeza. Pelo amor de Deus. Ah, Ela de... é muito ruim, bicho. Põe de você. O, o filme que é um consenso dos X-Men, que é uma merda, que é o X-Men 3, ainda assim tem coisas legais nele. O filme é uma merda, não tem o que dizer. O filme é uma merda inacreditável. Mas a, 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 Eu não lembro o nome da, da outra Jim Grace, vocês o nome da, da outra, outra atriz? Não ah, ah,
2: esqueceu o nome dela. Eu que... nunca mais vi ela fazer nada também. Deixa eu pegar aqui. Nossa, faz muito tempo que eu não Acho que a última vez que eu vi falar dela foi em série, que foi a Funk. Funky... Eu não sei como é. Punk Punk.
0: Jason. É, não sei. Janssen, eu nunca mais ouvi falar dessa mulher ela tá uhum. no How to Get Away Murder então ah, é? também ela não fez mais nada depois disso ah, é... tá. então ela fez lá atrás e ela era uma boa atriz ela, por pior Sim. que o Sim. roteiro é uma merda só que o, o X-Men o confronto final lá em 2006 ele sofreu com a saída do Bryan Singer que foi aquela cagada que o Brian Singer foi dirigir o, e, retardado, né, mas ele foi dirigir o Superman Returns uhum. e foi uma merda e, e acabou uhum. ficando o Brett Ratner e, o, e a Fox diz ó, oh, não vou esperar tu voltar de dirigir o, o Superman, porque a ideia do Brian Singer era, ó, oh, eu vou lá dirigir o Superman e vocês esperam voltar pra lançar o, o X-Men 3, e a Fox falou não vamos, não vamos esperar a gente vai colocar outra pessoa e pronto, ficou aquela bomba atômica e meio que aconteceu de novo com o X-Men Fênix Negra, que era pra ter sido do Brian Singer, só que a cagada que foi, foi o negócio lá do, do da campanha do, do, das mulheres. Eu esqueci o nome da. O Meteor, não era Meteor o nome da campanha? Uhum. Contra o Sim. assédio. E o Brian Singer tava envolvido. Eita. E aí tiraram ele, entrou o Brett Ratner, que. Tipo assim, o Brett Ratner, ele tá envolvido com quase todos os filmes dos X-Men da Fox também. Ele foi roteirista, uhum, ele se envolveu, é. então tinha potencial ali. A Fênix Negra eu, é uma das histórias mais conhecidas do, dos X-Men. É uma história dos anos 70, se eu não me engano, e... Só que ela é muito despirocada, é muito louca a saga da Fênix Negra e tu precisa ter um conceito de multiverso um pouco, é uma história que os X-Men vão pro espaço, isso foi cortado do filme é, tem uns vilões lá que não são bem vilões, e aí eles cortaram isso do filme também, então acabou ficando aquela, aquela... o X-Men, enfim, se é uma farofa cara, e ainda juntou o negócio de que a Fox tava sendo vendida pra Disney né? então, não sei, cara maior desperdício desse filme pra mim é a
2: Jessica Einstein Ui, foi, tadinha da minha esposa Triste, triste, triste Ah, eu, eu, não, eu não sinceramente não, não sei o que é pior desse filme Foi, foi um momento doloroso ter que assistir ele mesmo, porque eu não tenho Tecnicamente, né, gastei dinheiro pra isso Porque eu assisti já quando estreou aqui no Telecine Mas, puta, mas Inclusive passar, tá passando agora no Telecine Prêmio, esta porcaria Belíssima, do cinema, Bora mas para olha <risos> Bora, <risos> Bora parar para de agora, gravar agora, pra mas esse Esse foi mais flop Inclusive lá que o Avis, Porque o orçamento foi 200 milhões A bilheteria ah, foi, foi 250 <risos> Esse foi. É, foi, foi Eu tô unindo foi de Os <risos>
0: 100 mil foi de marketing
2: Caraca né? É, tinha que tentar né meu bem Eu já tava feito e já, já tinha rolado adiamento e tal, e marcação pra outra data desse filme, mas não teve jeito. Não teve, não teve jeito, foi, foi um trás.
0: É, o o X-Men Frank negro deixa mais um problema que era Jennifer Lawrence. Porque e nesse. Amor, tudo
2: problemático.
0: É, desde o X-Men First Class, né? Eu, eu gosto, pra, pra mim o melhor filme que fizeram do, do, do X-Men tá o X-Men 2 e o First Class, lá no topo. São ótimos filmes. E. Ah, nesse universo novo dos X-Men que veio desde o do, do, do First Class, eles tentaram colocar a mística como uma heroína, né? E muita gente não gostou, achou estranho, porque a Jennifer Lawrence, a Jennifer Lawrence não vai fazer vilã. E ficou aquele gosto meio amargo. Eu sempre vejo o pessoal criticando isso, apesar de, como eu falei, eu gosto do, do, do First Class. E aí, nesse filme, a Jennifer Lawrence estava de saco cheio. É, dava pra ver... Que a, a Jennifer Lawrence, né, nesse filme, tá parecendo o Ben Affleck no Liga da Justiça. Tu vê que ela não quer gravar essa merda. Tu vê que ela tá de saco cheio. Acaba e teve logo, todo o um negócio né? lá da... É, tu tem todo o um negócio de que tu vê que a maquiagem da, da Mística vai piorando ao longo dos filmes. Porque a, a Jennifer Lawrence falou que no first class ela tinha que passar 5 horas sendo maquiada pra ficar daquele jeito né, aquele estilo, e uhum. a gente sabe que não fica 100% legal se fosse feito digital, fica muito mais legal com o um efeito prático, que é maquiagem, uhum. e foi piorando a, a esse negócio com a produção dos filmes posteriores, porque a Jane Flawless foi ficando mais famosa, e mais cara, e ela ficou assim, não quero fazer essa merda dessa maquiagem, e aí aqui é nesse filme, a gente já entrou sabendo que ela ia morrer, porque ela, uhum. ia... é, não é spoiler, né, a gente tá tem mais de um ano que tem esse filme
2: aí. E... Ela morre com 15, 20 minutos de filme, né? Eu acho que é sim. Ela... É, é bem no começo. Eu acho que não tem nem 15 minutos aí. E, e tipo assim... Ok. Quer matar o personagem? Mata. Mas dá, dá uma história pra morte do personagem, caralho.
0: Pensa 5 minutos de roteiro pra ter algum impacto a morte do personagem.
2: É... é não só o, os adiamentos, eu acho que... E mudança de data e a aquisição oficial... Da, da Fox pela Disney é, eu tô lendo aqui e teve uma entrevista pro, pro Yahoo, do James McAvoy e ele falou que o final mudou bastante, teve, sim, teve que ser feito sim. isso, é. É, porque haviam várias semelhanças com outro filme de super-herói lançado, recente, na época do, do lançamento original, então tipo, a gente nunca sabe o que, o que vai acontecer disso, sabe, porque eu acho que já é uma coisa que tipo, a última a última jogada de, de terra no, no que foi feito ali da Fox nos últimos... Vou, vou chutar aqui. Nos últimos não dois, dois três anos, é enterrar lá, lá os mutantes. Só isso. Porque, de resto, cara, parece que foi muito, assim, jogado, sabe? Especialmente nesses últimos três anos, que foi para oficializar a, a venda. Mas, assim, eu acho que foi tudo muito... Joga pra merda, sabe? Faz o que, o que tem que ser feito, libera logo essa porra no cinema Libera esse pessoal desse contrato E seja o que Deus quiser Agora, quando a gente vai ver esse reboot, meu amor Daqui a uns 5 anos Bora... Ver é, o que bota, que tem.
0: bota cinco anos aí que é X-Men na é. Marvel agora, é lá pra fazer uh -huh. cinco, tem tá nada
1: na fase Exatamente.
0: Quatro. Eles devem dar algum easter egg pelo meio, é, aparece algum mutante uh -huh. em algum filme, uh -huh. algum filme desse à lá, Thor, aparece alguém com uma garra, alguma coisa do gênero, mas uh -huh. nada definitivo, não. Uh -huh. E eu, eu lembro que eles, que o Simon Kimber, falou sobre o final do... Do X-Men Fênix Negra, porque é o que eu falei, né? O, a saga da Fênix é. Negra nos quadrinhos é, é uma doidice, né? O, quando a, a, a Jean Grey recebe o poder da Fênix, ela voa pelo espaço pra, pra descobrir os poderes e ela acaba destruindo um monte de coisa. E o final é. da saga, da, é, é, o final da história são. Eu não lembro qual é a civilização alienígena da Marvel que vem pra Terra pra fazer o julgamento da Jean Grey porque ela fez uma cagada lá que eu não lembro o que é agora. E a batalha final uhum. é na lua. Tipo, uhum. junta todos os X-Men, junta a galera da civilização, bora pra porrada aqui pra defender a Jean. E uhum. a, o final do X-Men Fins Negra ia ser no espaço, que já ia uhum. linkar pro outro filme que eu já não sei, nem lembro. Eu lembro que falaram na época qual, era, qual seria a próxima saga, mas, mas eu já não lembro mais. E eles tiveram que tirar tudo que envolvia espaço pra fazer aquele final de merda. gosta esse, uhum. esse... Final é muita de clímax, cara. O filme já tava ruim. Muito. E uhum. tem entrevista do Bretton Ratt, Falando assim, ah, eu, o corte uhum. original, eu não gostei do final, porque eu queria uma coisa mais catártica. Fiquei... O que, que tem de catártico naquele final? <risos> e entra no negócio que eles não têm coragem de terminar, né? Porque era o último filme, a galera sabia que não ia ter mais nada, mas eles fazem a porra da Fênix voando no céu. Dando a entender que talvez a de inglês esteja viva ainda, né? Uhum. A galera não, não consegue. Amei. Amei. Não! Tá, então vamos passar pro próximo aqui, a gente vai entrar no, no, no gênero lá da Scarlett Johansson, que faz. Sabe, que a Scarlett Johansson é aquela atriz multifacetada que consegue fazer todas as etnias do mundo, se ela quiser, né?
2: Tudo. Vigilante
0: da manhã, Ghost in the Shell de 2017. Esse é, filme eu criei expectativa. Eu falei, porra, olha o trailer desse filme. Tá igualzinho a animação. não sei, vocês já, já viram Ghost in the Shell, a animação de 95? Ou leram o mangá? Uh,
2: eu comecei a assistir a animação, mas eu não terminei, mas é culpa minha mesmo. É... Um, que um dia eu vou assistir, mas é falta de, de atenção minha mesmo. então, o Ghost in the
0: Shell, ele, ele é um filme complicadinho de assistir. Não que ele seja ruim, uhum. eu acho um filme espetacular. Uhum. O Ghost in the Shell, ele foi uma revolução em vários conceitos de cyberpunk, é, distopia, esse futuro neon japonês, que a galera gosta de... japonês, desculpa, asiático, né? Que a galera gosta uhum. de fazer. E um, o próprio Ghost in the Shell inspirou, inspirou muito Matrix, inspirou muito a ficção científica que veio depois dele. E ele é um filme reflexivo, gosto de deixar, meio Blade Runner, até Blade Runner 2049 também. Ele é um filme que o silêncio conta muito, ele tem várias cenas de reflexão que eu, não tem ninguém falando, não tem nenhuma ação acontecendo, é só cenário sendo exposto para você, e o cenário está contando uma história para você, que para algumas pessoas pode acabar sendo chato, pode, às vezes, é, é, de, é de fato, é, é meio complicado de absorver, às vezes, um filme quando a gente tá acostumado a ser poado o tempo todo. Mas ele é um filme, ele tem ótimos conceitos de ficção científica, ele é um filme que ele não é maniqueísta, então é uma coisa que era muito revolucionária ali em 95, em que tudo era bem e mal, toda a batalha do bem contra o mal esse tipo de coisa. O, o Ghost in the Shell, ele tem um vilão que não é bem um vilão, tu não sabe exatamente o que, que aconteceu no final, tu precisa ver o resto do as outras animações, tu precisa ver as continuações para te tentar entender o que, que aconteceu quando o filme acabou, então é, é, é tudo que o público não gosta é um filme de ficção científica que tem cenas silenciosas que o final é em aberto, tu precisa tentar pesquisar, tu precisa tentar refletir o que, é que tu acha daquele final, e por aí vai então, é um filme difícil mesmo o quadrinho, ele segue mais ou menos aquela história, mas ele tem mais umas outras histórias pelo meio, que me incomoda um pouco, eu, eu gostei mais da animação aqui do quadrinho, do mangá, hum. porque é, é, ele, ele coloca muito a tecnologia em primeiro lugar na história, e às vezes ele falha em te localizar o que, que é aquela porra que tá acontecendo, é um negócio mega desvairado e tu não vê de onde veio, tu não vê pra onde vai, e às vezes ele se perde naquele blá 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 tecnológico, do, olha eu fiz tal coisa que juntou com tal coisa, o mangá às vezes se perde nisso, e me incomodou um pouco também, eu prefiro a animação. Aí ah, a gente chega pro filme de 2017. Que ele já chegou com uma... Com uma carga de confusão. Por causa do whitewashing da... Uhum. A Jó. Que eles botaram a Scarlett Johansson pra fazer. Eu, pessoalmente... Eu até falei na época. mas galera ficou puta comigo. Eu acho que isso nem é tanto problema pro filme. Sabe? Porque é, no conceito do que foi feito. No Ghost in the Shell. Aquela coisa de que não é bem o corpo da mulher. Aquilo... É, uhum. Tem uma coisa robótica por trás Então, ok, tem gente que pode Beleza, tá certo, colocar A etnia em primeiro lugar Ok, o ideal era que sim fosse Uma atriz é, nipônica é, Asiática Fazendo personagem Mas pra, eu pessoalmente Não acho que seja o maior Problema desse filme Qual é o problema desse filme? Fico, tem duas horas, o filme é chato pra caralho Eu, eu, eu já tentei ver esse filme mais três vezes As três vezes eu dormi e uhum. é, aquele, é tipo uma novela da Globo Tu dorme acorda e não aconteceu nada Tu pode perder é tipo novela da, Globo, novela da Globo pode perder vários episódios Se você continuar sabendo o que está que acontecendo É tipo isso uhum. o, o Ghost in the Shell, do, o filme live action Que eles traduziram para a antes da manhã Eles focaram muito Em tentar fazer aquele quadro a quadro Repetir cenas da animação Só que na versão live uhum. action Só que todas as cenas que eles trouxeram e copiaram São em outro contexto a história é diferente, a história é muito... Eu achei aquela história uma merda. Não sei se vocês... Vocês viram o da, da, da Scarlet? O quê? que eu vi cês da Scarlet? O, o filme da... O, o Ghost in the Shell da Scarlet Johansson. Eu vi. Tu viu, né? Porque tu tu uhum. achou legal esse filme? Porque o que eu vi, muita gente assim... Não, eu não consumi o material original, então eu achei
2: esse filme divertido. Eu não sei eu não sei se, se eu posso te dizer isso porque eu não consigo o material original mas eu achei que faltou alguma coisa muita coisa na verdade de, de background que não foi explicado então eu não sei se foi uma obra eu não posso te dizer que foi uma obra feita para do zero que alguém que não tenha tenha conhecimento antes sobre o universo, é, possa, possa apreciar realmente, porque pra mim foi do nada pra lugar nenhum é, exatamente isso o, o, a, o problema que a gente tem
0: com adaptação às vezes é, é o problema de ou eu fiz um filme que é dedicado demais a quem é fã da obra original uhum. e o público de fora não entende porra nenhuma ou uhum. eu fiz um, um filme que não tem nada a ver com o original e quem curte o original ficou puto e o gosto de deixar eu ser ruim pros dois porque eu vi muita gente Não entendeu o que, que é aquele filme E quem viu o Ghost in the Shell original Ficou puto, porque não tem nada a ver A, a, a origem da Motoko Que, no, que no, no filme eles mudaram É outra coisa, completamente diferente Não tem nada uhum. a ver com aquilo A origem dela não é importante na animação Não é sobre isso a animação A animação é, é uma, um estudo Filosófico Sobre o que, que é a existência E isso fugiu completamente Ao filme da Scarlett Virou uma android que tem, precisa usar recursos lá pra, pra sobreviver e foda-se, e foda-se foda a parte filosófica. E foda-se a parte de ação também, porque a parte de ação também é fraca. Que na animação uhum. é um negócio violentíssimo. A gente tentaram fazer umas cenas inspiradas, mas não é suficiente. Precisa ter um roteiro, ainda mais quando é uma adaptação de Gostinho deixar
2: Shell, que é um negócio tão filosófico. Não sei. Na verdade, eu tô muito surpresa, assim, de tu ter comentado que é um material, assim, filosófico. Fiquei mais curiosa para conhecer algo. <risos> ah, o Ghost tem toda aquela coisa de que a
0: Motoko ela sabe que ela é uma humana que foi passada por um corpo. É, uhum. Artificial, se eu colocar uhum. assim. E o vilão do, da animação, ele traz uma, uma reflexão sobre se aqueles seres que estão sendo criados artificialmente, porque tem todo um conceito de que os androides para serem criados recebem uma alma e que os androides precisam ter alma e se não tem alma aquilo é um, um ser vivo. O que, que é um ser vivo? O, o vilão que é um tipo um espírito que está dentro de um corpo artificial também, ele é um, ele é um ser que existe? O que, que ele é? Eu tô existindo? Eu não sou? É meio esse conceito. Se a Motoko é um ser vivo estando num num corpo artificial e por aí vai. É uhum. esse que é o conceito filosófico do Gostinho da Shell, que foi perdido completamente no, no Live Action. Totalmente. Uhum. Uhum. E que é, é tipo assim, o quadrinho tem isso, mas é meio perdido também. O a animação soube fazer muito melhor que o quadrinho, na minha opinião, pelo menos. Amém. Amém. Não! É o grande problema de quando se adapta.. É... Alguma obra é, japonesa, asiática, muito mangá, que, em geral, uhum. eles tendem a ser muito mais filosóficos que quadrinho americano. E, e, às vezes, a galera não consegue traduzir. É muito difícil do pessoal parar pra avaliar o que, uhum. que é aquela obra e, ah, vou tipo, o uhum. filme do Death Note, do Death Note no, da Netflix. Uhum. Que uhum. É um lixo. E esqueceu toda a <risos> parte filosófica do mangá. Aham. Uhum. O que é diferente da, do nosso próximo aqui da lista, porque a uhum. obra original é um quadrinho de porrada, não tem nada de filosófico. E ainda vocês assim não conseguiram adaptar, que é Dragon Ball Evolution. Ah, Jesus!
1: Dragon
0: Ball é um quadrinho de porrada, cara. Dragon Ball é um quadrinho de porrada. Coloca a galera se quebrando. É tipo Mortal Kombat, cara. Não precisa contar história, cara. Coloca a galera se quebrando na porrada, a gente vai gostar.
2: Não, assim. Pior que é
1: <risos> ai meu deus olha mais assim é aquele negócio né não, mexe com com nostálgico da gente e na é. época assim, tipo mesmo que tenha sido uma bosta na época assim eu adorei eu fui para lá eu a toda a missão que foi assistir porque Dragon Ball eu passei me enfoquei todo assistindo essa porra aí hoje em dia a gente pensa e vê gente como aquilo é foi ruim Tipo, aí tu vê Pokémon que fizeram recentemente, que tá tão bom, é maravilhoso, oh. uhum. mas e o que fizeram com o Dragon Ball. Aí fica assim, nossa, que coisa mais É boa. porque o Pokémon também não tentou adaptar o, o anime, né?
0: Ele Isso. fez é, um negócio diferente, ele foi bem corajoso, e o filme é foda. Uhum. Né? É bem legal. Uhum. Até hoje eu tô esperando confirmar uma continuação. Ai, não é Eu queria. Também. O Dragon Ball falou, show. Ele eu acho comparável, é tipo a Super Mario Bros, sabe? <risos> e, e, o Dragon Ball Evolution parece um filme de adaptação que fariam nos anos 80. Que é tipo assim, hum. ah, é muita loucura o original, bora tentar trazer tudo o mundo real. Uma versão, fora o fora white, fora whitewashing de todo mundo, né? Hum. Uhum, vamos, vamos tentar pegar essa doidice que é o material original... E encaixar tudo no mundo real. E ficou uma merda. Ficou uma... Um, tempo, um tempo atrás, até o, o. O roteirista pediu desculpa por ter feito o filme. O... Deixa eu pegar aqui o nome do cara.
1: Desculpa é o caramba, vai devolver meu dinheiro. não <risos> É bem Ray esse o nome caralho, do cara. Caralho. Ele
0: chegou e, e pediu desculpa <risos> pelo, pelo, pela produção do filme, que eu filme. Todo mundo sabe que o filme é uma merda. Eu, 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 uhum. eu conheço gente que gostou de Dragon Ball Evolution Gente que nunca viu nada relacionado a Dragon Ball Ah, sim, aí ah, sim. Aí dá pra entender porque eu gostou Mas se tu pegasse Dragon <risos> Ball Evolution E tu fala, Não é Dragon Ball, é um filme genérico de ação Ele não seria tão ruim O problema é tu bota Dragon Ball no nome Nossa, porque sim Não tem nada a ver com material original
1: Aquilo nunca é Goku, meu filho. Goku foi o meu, meu primeiro crush dessa vida. Aquilo nunca é Goku. Ah, é o Ele
0: é o, o filho do Tom Cruise Na Guerra dos Mundos.
2: Mesmo, mesma cara em todos os papéis dele. Mas tudo bem, vamos lá. Ah, não, é, eu, eu tô de merda. Eu tô de merda. Ele não
0: é bom, não. Uh, aí tudo, todo mundo teve whitewashing, né? Teve o elenco, é uma merda.
1: O, uhum. o,
0: o Piccolo. Nossa, é, é muito ruim a maquiagem assim, Nossa, eu não acho é muito que que ruim Deixa tão difícil fazer o Piccolo, vai não, O problema é que eles tentaram Trazer uma coisa, sei lá Meio Batman pro Piccolo Aquela roupa preta dele De, de sei lá de, de, Parece uma roupa tática, né Não tem nada a ver com Com o original E a luta Só tem uma luta no final, na verdade né? Uma merda e eles tiraram muita coisa da, da mística original do Dragon Ball não, não tem o Kameisama, quem criou as esferas do dragão foram uns uns caras lá, uns sábios lá quando, na verdade, eu, eu tô tentando lembrar a história do Dragon Ball Evolution eles contam que o Piccolo veio pro mundo no passado, e aí os sábios criaram a, a, as esferas do dragão para deter ele, e o, o Osaru, que, é, que no Dragon Ball é um macaco gigante, aqui é só um macaco Genérico mesmo, porque ele é pequeno Ele era o aliado do Piccolo Não tem nada de Sayajin Não tem nada da história do Dragon Ball Por aí vai me meter essa merda aí no meio
1: E ficou uma merda Ficou
0: uma merda Ficou uma merda Não tem, não tem Puta que pariu Falta até palavra. Eu
1: tô vendo aqui Eu entrei aqui pra ver, né Que cabelo mais escroto, né Já tá o cabelo arrepiado do menino para precisa fazer esse negócio Escroto na cabeça do menino, gente
0: É, eles... Não sabia. É... Essa aqui eu até aceito, porque... quer dizer, não aceito, né? eu entendo, né?
1: Como é que tu traduz o cabelo do Goku pra, pra, pra um live action? Não traduz, não traduz Não traduz. Caso, não traduz. Ah. Exatamente, eu acho assim, eu... tem coisas que tu não precisa fazer. Se tu quer chegar o mais perto do, de um live action possível, sem deixar os personagens mais humanizados sempre, não precisa traduzir algumas coisas. Não precisa ter o cabelo do jeito que o Goku é. Tu precisa ter os jeitos e, de, e do Goku. Entendeu? Assim, tipo, dos outros personagens. Tipo, a Buma tá... Não tem nada a ver com a Buma. Não, não tem. Não tem mesmo. Não tem nada a ver. Entendeu? Tanto a o caracterização é... da personagem quanto o roteiro. Não tem nada a ver. Sim. O Piccolo, mano. Eu aceitava um cara pintado de verde com as anteninhas na testa. Eu aceitava. E aceitava. Essa... tem, tem
2: cosplayer foda de... Sim. do Piccolo.
1: Uhum. É. Exatamente.
0: Esse aqui Eu Acho que o, que o Dragon Ball Evolution é o exemplo master dessas adaptações de de, de, de anime, de mangá, que, que vem a roda, né? Eu falei do Death Note, que é uma merda. Vai ter live action do Naruto? Vai ser uma merda. O live action do Fullmetal Alchemist é um lixo, cara. É muito ruim, cara. O é, dra, próprio Dragon Ball Evolution. Então, vai ter live action do One Piece? Eu... eu, eu não consigo nem me manifestar direito sobre o assunto Então é tipo assim <risos> Falta a galera entender que tem coisas Que não cabem, tem animação que tu não tem Como trazer pro live action, cara Tem coisas uhum. que tu não tem não, não tem condição, porque Usa muito do caricato da animação Que se tu for colocar no live action, fica tosco É tipo quererem fazer um live action Do Bob Esponja, do, do Hora de Aventura Já pensou? Puta que pariu Ai porque é um negócio que o material original se utiliza da animação pra ser tosco a tosqueira faz parte e quando tu tenta jogar uma merda dessa para pro live action vai ficar ridículo, não tem jeito cabelo do Goku é ridículo pra te jogar no live action, ele funciona na animação porque a animação é a animação, então é, não sei eu espero que nunca mais volte a adaptar Dragon Ball sinceramente eu não, ve eu não consigo <risos> ver um live
1: action bom do Dragon Ball porque é muito difícil tu traduzir, traduzir o que foi Dragon Ball para trazer pra tela. Eu acho que esse, não só falando de anime, mas com uma, com uma animação da, da, da época, assim, foi um dos que mais tem uma carga afetiva com muita gente. Você trazer para fazer qualquer coisa não vai funcionar.
0: E eu quero falar é que, tipo assim, eu tô sofrendo já de antemão que vão fazer o live action do Your Name, que vai sair do Japão e vai ser nos Estados Unidos vamos fazer live action do Akira que eu tenho certeza que vai ser a mesma uhum. merda do Ghost in the Shell e... Uhum. não sei, cara, não, é porque a, o, a galera não para dois segundos pra tentar traduzir a filosofia ou, ou ver a profundidade da, do material original
1: uhum.
0: é, é, é pra, o que é um, não é um problema, por exemplo, não sei se vocês já viram Silent Hill o, 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 um, o primeiro Sim. que é Sim. um filme que é muito bom justamente porque a galera não parou pra ver a filosofia original do jogo Uhum. Eles esqueceram uma porrada de coisa ali cortar e fizeram o filme mais simples. E por isso que o filme uhum. é bom. Uhum. Essa que é a cagada. vale uma categoria também o, o próximo ó, que eu vou falar aqui que são filmes do Shyamalan é. eu, o Shyamalan ele passou ele fez lá atrás o Corpo Fechado que é um filme foda uhum. e o Sexto Sentido que é um filme que é tido como um grande suspense um pioneiro em fazer plot twist que explode a tua cabeça no final e aí depois ele veio numa sequência de filme merda numa sequência, é só filme... Eu acho que eu, acho que eu salvo os sinais do Shyamalan. Que eu não acho que o filme é uma merda, mas ele é um filme que foi mal vendido. Que venderam como um <risos> filme de, de invasão alienígena. Quando tu vai assistir, não é bem um filme de invasão alienígena. A ah, invasão <risos> alienígena é pano de fundo. Mas ele veio... A Vila é uma merda, Dama Naga é uma merda, fim dos tempos é uma merda. O Último Mestre do A é, é o filme que eu mais me decepcionei até hoje, que eu fui ver no cinema. Que a adaptação da animação do Avatar foi uma merda. Inacredito. Cada a uhum. mesma coisa, né? Avatar, Lena de Engen é uma obra mega filosófica. Tem todos uns conceitos sobre o mundo. Sobre construção de poderes e por aí vai. Esqueceram tudo isso na animação. Mas o filme que eu tô trazendo aqui em específico é Depois da Terra. Vocês já viram esse filme?
2: Uhum, já.
0: É com o Will Smith e o filho dele. Uhum. Que o filho dele uhum. tinha, tinha feito o, o remake do Karate Kid na, na época e o uhum. remake se saiu muito bem e eu acho, uhum. até, eu acho até bem legal esse remake do Karate Kid e aí juntaram o Will Smith e o filho pra fazer um filme de mala e, e é mais um que eu falei, eu vi o trailer e falei, porra, esse filme vai ser foda é a volta do mala vai ser foda pra caralho esse filme, e aí o filme é uma merda, vai de <risos> novo mais um filme vai do nada pra lugar nenhum uhum o filme é tem tento, e o Smith eu acho ele um puta ator E aí desperdiçam ele fazendo, Colocando ele num personagem que não tem expressão nenhuma
2: é, Na verdade eu acho que Isso é um problema com os dois personagens né Porque é, Eles tentam vender Como se os, o, os dois Fossem frios E eles são assim Por causa do treinamento militar dele, Deles e o trabalho deles Exigir esse comportamento Mas Mas uh, frio e calculista que nem as meninas vendem os CEO da vida e acabou que <risos> me vendeu porcaria nenhuma sério. eu acho que e... o, o cenário é legal dá pra salvar aí, mas é chato eu, eu gosto de, de, dessa, desse apelo do, da terra que já não é habitável e que, enfim, nós fudemos tudo aqui e, e que, enfim, a terra se regenerou e acabou voltando se voltando contra os humanos. Mas tirando isso em termos de atuação, porque são só os dois, é 80% do filme e, assim, é. Uh, penoso, é penoso o filme, é isso.
0: Tem, uma, tem uns furos de roteiro, porque tu falou esse conceito aí: que você tá a terra não, é, é, tipo assim, desistiu da humanidade, agora tudo que foi criado aqui se desenvolveu para ser letal a humanos. Aí corta, tem uma ave tentando salvar o James. Nem lembro o nome do personagem.
2: Pois então, é, tipo assim, né? Olha, não vai
0: para esse planeta aí, porque tudo que tem lá vai te matar. Aí o moleque se perde e uma ave salva ele, a ave se mata para salvar ele. Uhum. É, 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 tipo assim, o conceito é legal mas jogaram no lixo, o meu era de filme sim, sim é, mas o, o, o Shia Mala ele não sabe eu, eu não sei o que, que acontece então, tem uhum. uns diretores, tipo o Peter Jackson por exemplo, que o Peter Jackson é um diretor de merda o, os filmes do Peter Jackson são uma merda, mas ele fez a obra-prima que é Senhor dos Anéis é
2: a gente passa o pano
0: é, a gente passa o pano <risos> os filmes do Peter Jackson que dá vontade de pagar a passagem de avião pra, pra Nova Zelândia pra ir lá dar sopa na cara dele mas, mas ele fez o senhor dos anéis, né, então, porra e aí o mala, ele tem é o que eu falei, né, tem o corpo fechado o próprio fragmentado que saiu depois que finalizou uma merda com o vidro mas tem bons filmes, e aí ele faz Sai é merda, o negócio, é tipo assim todo diretor tem um filme merda na carreira era a frase que o pessoal lá da, falava antigamente do. Eu acho que é o Spielberg que dirigiu o, o Piranhas. Ou é o... não, não, não é o Spielberg, é o. O cara do Titanic. O. O Cameron? Acho que é do James Cameron, o Piranha. Eu lembro, cara o, do é o... Eu lembro <risos> do, o cara do Titanic é ótimo. o cara do Titanic do Avatar. Que o pessoal fala que todo mundo tem um piranha no, no, um piranhas no seu catálogo, né? Na, na sua carreira, né? Todo diretor já fez um filme merda. É, Todo mundo. É. Tipo, nenhum diretor escapa de fazer um filme ruim. Ou pelo menos um filme mais ou menos, meio fraco, por aí vai. Só que o Shia Mala faz uns desastres. Umas bombas atômicas. Aquele filme com o Mark Wahlberg que as árvores estão tentando matar a humanidade. Acho que é o é Avila. <risos> não é o vila, é o Fim dos Tempos. Esse filme é uma merda! É uma merda! Contei o final mesmo, é esse o final. Se você for ver o fim dos tempos, as plantas estão tentando matar a humanidade, é isso é uma
2: merda eu, eu estaria ferrada porque eu durmo com um de planta pois é Carol, ia ficar neurada olha aí
0: Ai, é foda, cara é foda. o problema é esse não é ele não é fazer filme ruim, é porque os filmes ruins deles são muito ruins é ruim demais é aquele uhum. filme que termina de ver Igual o Peter Jackson, dá vontade de comprar A passagem de avião pra trás dele E dá soco na cara dele Amém.
2: Amém. Depois dessa catarse aqui, né? Uhum.
0: Ah, eu, assim, eu vi semana passada Barraca do Beijo
1: Ai, não consegui Nossa. terminar Nossa. Que pariu, não consegui terminar Olha, Vitor, coragem Coragem <risos> Não consegui, gente, olha Eu assisti o primeiro na Força do Ódio Há uns dois anos atrás Mas Acabou de sair esse... o dois, né? dois E o três já tá gravado, vai sair ano que vem Assim, não dá Eu não consegui Aquela personagem, puta que pariu A, 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 a principal é uma menina insuportável Eu nem acho ela tão insuportável eu
0: não sabia Eu
1: acho os dois irmãos insuportáveis Os três
0: Dois escrotos. Os três Ai, não dá. é ela tá insuportável, não, sabe? O problema, sabe o que, que é? O Barraca do Beijo parece aqueles filmes adolescentes dos anos 80. Que é tipo assim: bora mostrar gente seminua, porque. pra dar Ibope
1: pro filme. Ele Mas esse um filme. Ah. A história original foi escrita por uma menina de 14 anos. Ah! Chocada! Ok, né? Não Entendeu? sei! Não sei! Então. <risos> Acho 14 anos, eu mesmo idealizava para Deus e o mundo e fazia as coisas mais cagadas a Deus e o mundo, entendeu? Então, ah. eu disse, não, não estou relevando, só que eu acho que, que não é essa. Eu acho que o. Não sei, eu, eu não sei. É, é ruim. É ruim. É ruim. Oh,
0: oh. A barraca do beijo. Ele, eu não achei ele ruim, ruim, tipo assim, meu Deus, nunca mais vou ver esse filme na minha vida. Ele é uma comédia romântica do, do estilão, aquelas comédias românticas dos anos 2000, do, até 2010, ali, que foi feita numa época que os temas que eles abordam no filme são muito errados, cara. Se fosse uhum. feito 10 anos atrás, esse filme não teria tanto problema como ele teve hoje. É um filme
1: extremamente machista. Sim, eu acho que eles não tiveram o trabalho de adaptar o que a menina escreveu. Eu falei assim, ok, foi escrito há não sei quantos anos atrás, ela tinha 14 anos e o caramba quatro. Mas eu acho que se você quer adaptar uma coisa que é antiga pra caramba, e tem todos os seus problemas, quando você traz com o tempo, com os tempos de hoje, você percebe que ele é todo problemático, fora mudar alguma coisa, né? assim Vamos tentar se assim, encaixar pra, pra não ser tão problemático assim e... E, e se encaixar no tempo que ele vai ser reproduzido ou não. Eles não tiveram esse trabalho. Assim, eu acho que seguindo por essa linha, a Netflix tá cheia desse tipo de filme. É, eu já falei muito aqui é. sobre Sierra Burg, A Luta, uhum. que é uma bosta. É, Barraca do Beijo, o 2. Eu consegui assistir o 1 um porque tava no hype dos hypes dos hypes. Aí ah, eu assisti, mas o 2 eu não, eu não consegui terminar. Aquele eu nunca, eu acho que assisti 10 minutos, eu não consegui terminar. Que é uma coisa também insuportável. Esse gente, assim, sabe? O que, que vocês falam que é a coisa mais maravilhosa do mundo, assim? Acho que não sei, eu, eu, eu povo tá com a cabeça enfiada, não sei. É,
0: eu não sei, muita gente não entendeu o machismo do filme, eu acho que eu vou lhe dar uma, uma, um toque aqui, porque tem a história da personagem principal, que é a Ellie, né? uhum. que ela tem o melhor amigo, que é Sim. o... eu não lembro o nome, e... o melhor amigo dela, é o Lee, né? É. Lee Flynn, são os irmãos Flynn, né? O que que é? Ela é, o Noah Flynn e o Lee Flynn. Ela tem um código de regras com o amigo dela que, que eles estipularam Quando eles eram muito pequenos E uma das regras é que o, que o Ela não poderia Namorar com o irmão dele e, 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 Isso tipo, no livro 1 assim, um. No livro 1 um, um. E acontece que ela acaba se apaixonando Por ele, de fato, é isso E depois tu descobre que o cara Ameaçava os outros caras da, da, da sala dela pra não dar em cima dela Porque ele gostava dela ele ameaçava sim. dar porrada nos caras se dessem em cima dela.
2: Peraí, volta aí. É, quem é que ameaçava? Era o irmão que era o amigo? É porque, ou é tipo ela assim, que ela tava tem dois porque irmãos. Ela tava...
0: O irmão mais novo. Não sei. Tipo... Não, pois é. Ele falou que ela não poderia namorar com o irmão mais velho. E o irmão mais sim. velho já tinha uma queda ah. por ela. E ameaçava ah. os alunos, o pessoal da sala dela, pra não ah. dar em cima dela. Ela ameaçava os meninos. É.
2: E agora assim, o sim, o enredo... De tipo... aí a Bonita não podia beijar, porque o bonito não queria.
0: É. Não. não, e aí que acontece no início Isso. do filme,
2: tem Isso. uma hora que
0: ela marca o um encontro com o cara e o cara não aparece. Ele chega muito tempo depois e ele fala, ó, oh, eu não vim porque o cara ameaçou de me bater, ah. aí eu não quis e não sei o quê. E aí que começa a treta do filme.
1: segundo é que, último ano de ensino médio, ela tem que decidir para faculdades que ela quer ir. E ela já, já tinha combinado ou decidido com o um amigo machista dela lá, o egoístazinho número um, que ela eles iam fazer a faculdade no mesmo lugar. Só que, assim, ela também tem a opção de que ela tá namorando com o menino já, com o irmão dele. É, e um tá tá irmão... nomes que fica mais fácil, né? O, o irmão mais é. velho, que é o,
0: o, o Noah, ele foi embora pra hum. faculdade já. Ele é mais velho. Hum. E no filme 2, hum. ela tá, já tá vendo pra ela ir pra faculdade. E ela tá entre decidir se ela vai pra faculdade que ela tinha combinado com o irmão mais novo que é o Lee, que eles ah, vamos ser amigos pra sempre, a gente vai pra mesma faculdade. Ou ela pode tentar ir pra Harvard, que é onde tá o irmão mais velho que é o namorado dela. Hum. E aí vai ter uma
1: treta em relação a isso no filme 2. É, é. Só que assim, o hum. um amigo não aceita a opção dela não, dela não ir pra faculdade com ele, então assim. Então no, coisa? no
0: próprio filme 1 um, O Lee, ele se mostra muito machista Também, porque independente Chega hum. uma hora que a ele começa a namorar Com o Noah, que é o irmão mais velho E ele descobre E ele fica putaço E, tem uma hora, e, e tipo assim, ele não ele fica putaço Tem uma hora que ele justifica porque ele tá com raiva Ele fala assim, ó, oh, a minha vida inteira O Noah teve tudo E eu não tive nada, eu sempre era o segundo E a única coisa que eu tinha que ele não tinha Era você e agora ele tem você também. Ele fala exatamente
1: isso no filme. É. Ai, gente, que suportável. Não, Não, gente. Que... não ai, e ai... assim, pra completar eu tenho, eu tenho um ranço com essa história, porque assim, eu fiz a crítica desse filme, do primeiro. Aí, assim, é, olha que eu tenho alguns posts, eu tenho um post do posts da Tuca, que chega até hoje, já tem mais, mais de um ano mensagem pra mim naquela <risos> de blog. Mas dando, hum. da, dessa barraca do beijo, até hoje chega a mensagem perguntando... Aí, você sabe qual é a regra tal, mas você leu pra saber qual é a regra tal. E qual é a regra tal que eu não tô achando? Eu chego assim, minha filha, não sei, vai ler o livro, você vai saber a regra tal no livro. Porque, gente, insuportável o, o, os fãs dessa série. Não dá ah, é o trabalho eu, eu, de procurar o, o
0: fandom de Barraca do Beijo parece fandom de banda de rock, sabe? Porque tu fala, pô, não curti ah. muito esse Barraca do Beijo. Pessoal, ah, mas tu sabe qual é a regra tal? É tipo Aham. assim, ah, eu não curto muito essa banda. Ah, fala três músicas dessa banda pra te dizer que tu não gosta.
2: É nesse ah, nível é que eu É assim. Ai, o Otto, tu tem que colocar a... esse pôster na vitrine. Puta não, é claro merda que eu vou
0: colocar. Mas é claro que eu vou colocar. Não, não, eu... Não ainda mais que. que tá
2: em alta. Exatamente, uhum. por favor.
0: É, não sei. É. Eu acho um filme extremamente machista. Machista, assim, bom, muito... Dói no olho de é. quanto é mais. É mais machista que 50 tons de cima. Na moral, é mais. É. Porque tu ainda tá passando essa Ótimo. mensagem pra um, pra um, que isso é romântico pra um casal, pra uma comédia romântica adolescente. Que isso é a coisa mais linda do mundo. Uhum. Então, porque, porque tipo assim, dando spoiler, né? No final, fica o um casal junto. O cara que era escroto, que era o mais velho, que ficava impedindo a menina de sair com os caras que ela queria porque dava medo nos caras, ela fica com ele. E o irmão mais novo, que é um escroto também, que tem um, um, uma síndrome de, de, de posse em cima da menina, também viram fica, ficam amigos pra sempre. Deus é mais. O certo era ter um filme, tipo assim, 10 anos depois, da, da menina falando, tipo, lembrando como ela acabou a amizade com ambos. Que os dois são os escrotos. Uhum. Então, não sei, não sei, não sei mesmo. Eu vou ver o dois. Eu realmente tô
1: curioso pra ver o dois. Não vi, vi. Tá todo mundo falando que o 12 é, é o melhor e não sei o quê. Não sei o quê. Mas assim, tipo, não conseguia. Assim, ela começou com os dilemas dela lá, reclamando, não sei o quê. Aí ela começa a reclamar. Aí o namorado que não, ela não tá atendendo o telefonema do namorado, aí liga pra escola, inventa que é o pai, que não sei o quê. Ai, gente, ah, não. não. Eu gosto de história juvenil, assim, eu, eu leio, mas tudo tem o seu limite, assim. Tá? tem limites o negócio ele, é que no 2 tá... o,
0: o Noah, ele foi pra faculdade ela ficou pra fazer o terceiro ano que ela é um ano mais nova que ele e eles resolveram namorar à distância e a, a hum. as meninas da escola ficam botando veneninho na cabeça dela de que ele não vai resistir, vai pegar as mulheres lá e por aí vai porque ele era, ele era o, o galinha da escola antes de, antes de namorar com ela ele era o pegador ele ficava com todas as meninas e aí eles falam, é, ele tá lá tá cheio daquelas mulheres mais velhas ele não vai resistir, ficar namorando à distância é esse, é esse o contexto aí tem essa trama de que o da faculdade que ela vai decidir, para ainda
1: tem mais um crush novo que eles colocam na história que eu não lembro quem é agora é. Que é naquele da Vibe, assim, que ela... É, vi só um, uma citação que o pessoal aprendeu, né? Ah, que ele fala, assim, tipo... Ah, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Eu vou deixar a vida me levar. Tipo, bem, bem Vibe, é, história que é contada, assim, mesmo por adolescentezinha, assim, que não pensa no... E ela fala assim, ah, eu vou... Eu, quero, eu gosto de ter planejado. Eu gosto de ter as minhas coisas. Ele, não, eu deixo da minha vida me levar. Não sei o que eu vou fazer no meu futuro, de não sei o quê. aí começou a falar. Eu falei, ah, não, gente, por favor. Mesmo. Mas dá uma sensação no trailer que parece que esse cara Trata ela melhor que os outros dois Mas ok É, não sei, nós vamos não assistir até o final eu vou, ver, eu vou ver esse filme e vou dar o um review pra vocês depois Tá, por favor <risos> <risos> Deixa
0: eu voltar aqui pra gente Pra finalizar A gente não falou nada de Disney, né Vamos falar de Disney A Bela e a Fera Passou na, na temperatura máxima, domingo passado ou
1: retrasado? Nossa. Acho que o Bella e a Fera era mais um da categoria tinha potencial, né? Com certeza. Eu acho que dos live actions, assim, eu acho que eles, da, da, que a Disney fez, eu acho que ele só não é tão ruim quanto a Cinderela.
2: A porque... porque... é, Cinderela é horrível, puta merda. <risos>
1: eu... Eu tenho um troço com aquela sobrancelha preta, aquele cabelo louro até hoje, mas não é só não é tão ruim quanto Cinderela, porque o que matou a Bela e a Fera foi a Fera e principalmente quando ele deixa de ser a Fera. É. Ai oh, sim. A Fera porque. É, nossa, não foi muito estranha aquela Fera bicho. Eu acho que estava tudo correndo muito bem assim. Tinha tudo pra ser muito bem, acho que o Gaston é muito, foi muito bom, tudo, assim. Até a Emma Watson, apesar de ser um pouquinho mais insoça, ela eu gostei <risos> dela como bela, né? É, mas, assim, a fera cagou tudo, bicho. Cagou muito.
0: Eu acho que é bem isso que tu tá falando, porque a, a, o elenco, ele não é ruim, não. O, o Gaston, que é o Luke Evans, que eu não sei ah, quem é. lembra, ele é o, o Bard do Hobbit, ele já fez um uhum. papel Ele é famosinho, ele é famosinho. Uhum. Ele fez o, o Drácula naquele Drácula, História Nunca Contada, Drácula Antônio. Oh, é uma é. merda, mas eu gosto de. É Guilty Pleasure, É né? uma merda, mas eu gosto pra caramba. <risos> Tem a Emma Watson, que é. vai ser famosa pra sempre, beleza. Eu, e, a, e a Emma Watson é uma boa atriz. Ela já fez umas, umas atuações muito boas. Mas o que mata é a fera, cara. Pra mim, tanto faz depois que destransforma, quando tá transformado, é uma merda. Porque, primeira coisa, é tosco. A fera ficou uma merda nesse Eles resolveram fazer digital, eles podiam ter feito uma fantasia. Eu acho que ia ser muito mais decente se eles fizessem uma fantasia, um animatrônico, alguma coisa do gênero. Porque hum. tu vê claramente as cenas de que a Emma Watson tá interagindo com o boneco ou com... Porque tem aquela coisa, né, a... o personagem tem que ser muito maior do que um humano real é, aí tem que interagir com uma placa, alguma coisa do gênero, meio mais ou menos o que fizeram com o Thanos, né, o... Uhum. no filme o cara tá vestido com uma roupa toda cinza, cheia de ponto, e tem uma haste em cima para dar a uhum. ideia para onde o ator tem que olhar, para determinar Sei. qual é a altura do boneco digital e uhum. essas cenas que são interação com o boneco digital são um lixo é muito mal feito não é, não é aquele filme que é meio tosco aí tu passa um pano, não é aquela cena tosca mas tu vê, é, é ruim é ruim, tu vê que o, os atores não souberam interagir com a parte do digital sim, verdade <risos> E o Dan Stevens é um ator de merda. O Dan Stevens que é o, o é. Fera. Uhum. É, um é de merda, ele é um ator de merda. Eu, eu realmente não lembro de mar nada com ele, sinceramente. Rapaz. não lembro, só lembro dele nesse uhum. filme. Eu tô vendo aqui o, o IMDb dele só um monte de coisa
1: que eu nunca ouvi falar. É complicadíssimo porque ai, é, é, eu acho a gente brinca até que até até a Bela preferia a fera do que quando ele se transformou, né? É. que ela fala é, dele vai deixar a barba crescer pra esconder mais aquele rosto de, de, de rosto sem graça de meninozinho
0: é tipo, se, o, se o Gaston não fosse tão babaca eu preferia ele, né porque o Luke Evans é bonito pô. Faria. o Luke Evans é
1: bonito oh. pra caralho muito porra
0: teve a história também do, do LeFou, né que o pessoal falou que ia ser o primeiro personagem gay da... Da. Ai, da meu da pai. live action do. do da Disney. E, e pra mim isso foi um Quirbait do caralho, né? Foi. foi. E a cena lá dele dançando, que ele bem que dá em cima do Gaston, mas foda-se, né? Tu quer colocar o um personagem gay? Dá uma história pra ele. Porque também, às vezes, tem tipo <risos> o, o, o episódio 9 que o pessoal fala, não, episódio 9 vai ter o primeiro beijo gay da história de Star Wars. E aí é um beijo dos personagens que tu não viu nos três filmes inteiros. Tu não sabe nem quem é. Parabéns. É, exatamente. É tipo assim, tu quer botar um personagem gay? Tu quer alardear que tem um personagem gay no filme? Tu coloca um personagem com uma história pra beijar o outro. Pelo menos um dos personagens tem que ter uma história. Quando a galera falou, oh, vai ter um beijo gay em Star Wars Episódio 9, a galera tava esperando o Luke e o Poe. O Luke já, o, o Finn e o Poe. Aham. Uhum. É isso. Não coloca dois genéricos, poxa. O e aí aconteceu alguma coisa Na Bela e a Fera, porque o pessoal falou que o personagem Era gay, é um corrente do caramba porque Foda-se, né? Não, o cara não Representou nada ali Ele aparece em duas cenas e acabou Tem uma música e acabou E isso deu muita treta na época pro filme também Tem um, um problema Extra do A Bela e a Fera também Que são os atores que são de suporte né? Que é o quem fazia o Lumière É... O Cogsworth, uhum. a, a Mr. Pot são atores grandes. É o Ian McGregor, Mag de novo, coitado, né? O Ian McKellen, uhum. a Emma Thompson, todos são atores fodas. E o design é que eles usaram do, dos bonecos digitais, né? Do, um é uma vela. Um, um, é um Não é uma vela, é um cachaçal na loja, uhum. outra é uma, uma chaleira, um cadelabra, né? É, uhum. Eles podiam ter usado fazer aquela animação digital pra se utilizar o rosto dos atores, meio como o Mowgli, por exemplo, e não ficar só na, na dublagem, eu acho que isso seria muito mais aproveitado. Eles, eles pagaram por esses atores, né? Aproveita eles, né? É. Aí, no final, ficou um filme... Pra mim, o, o A Bela e a Fera, ele nem é tão ruim, mas ele é muito genérico. É qualquer coisa. Vou jogar. É qualquer coisa. Uhum. Acho que Cinderela eu não vi, Cinderela eu nem fiquei sabendo, eu fiquei sabendo de que teve o live action da Cinderela quando tu falou a primeira vez dele aqui, nesse podcast, que eu não lembro nem quando foi, faz um tempo já. Eu não vi hum, até cara. hoje, o Bela era genérico pra mim, qualquer coisa,
2: o Mogli uhum. é muito bom. Ah, é muito bom, nossa, Mogli é o Mogli
0: é muito bom. Aladdin foi o melhor, Aladdin foi o melhor. Sim, sim. Apesar de eu não cair na pilha que o pessoal ficou todo mundo falando que Rei Leão foi uma merda. Eu não acho que foi uma merda. Essa não, não acho, não é, uma acho merda. ok.
1: Eu acho que Eu acho ok. Eu não, acho mas que, o, dessa, que foi. Dessa proposto, lista... Assim, pro que foi proposto, eu, não, eu, eu, eu achei ok e, e gostei. Não é, assim, uma merda, e nem é assim o melhor filme do mundo, para mim, assim, da, dos live action. Primeiro que não é live action, ponto. Mas dessa é, leva é... da Disney é, é Aladdin pra mim, sem dúvida nenhuma. Aula de mas dessa
0: lista que eu citei aqui O mais odiado é o releu. O pão tá tudo, pão no cu <risos> É um bom resumo Banda de pau no cu É Amém!
1: Amém!
0: Não! E É isso, eu espero que vocês tenham gostado Da gente destilando o áudio Fazia tempo que a gente não pegava uma pauta só pra, pra tá, odiar tá, As tá, coisas, tá. né? Tava com saudade, é né? bom pra... <risos> Esse ano de merda que eu tô vendo 2020, é bom pra, pra dar uma desestressada, né? Uhum. É isso. Aguardem aí que semana que vem tem mais. Não esqueça de ir lá no nosso Twitter ver a promoção, que eu ainda não sei o que, é que a gente vai sortear, mas vão lá ver. E é isso. Até mais até a próxima.